2: La situation sécuritaire toujours préoccupante à Bounagana, à la frontière entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda. Après la prise de contrôle de la région par les rebelles du M23, chaque camp se renvoie à la responsabilité. Le point de notre correspondant à Goma dans un instant. Crise politique en Irak. Hier soir, tous les députés sadristes ont démissionné en bloc. Objectif du leader nationaliste chiite, Moqtada Al-Sadr, faire pression sur ses adversaires pour former un gouvernement attendu depuis 8 mois. Quelle application des droits humains en Égypte, c'est la question que nous posons dans notre dossier en fin de journal. Le président Al Sissi, à l'origine d'une sévère répression, a proposé des libérations de prisonniers et un dialogue national, et qui peinent à
0: voir le jour. Radio Vatican, le journal. Delphine Allaire.
2: Bonsoir. La situation demeure confuse à la frontière orientale de la RDC avec l'Ouganda. Après une attaque ce matin du groupe de rebelles du M23, une partie de Bounagana est sous contrôle de ses combattants. Les échanges de tirs ont duré plusieurs heures sur plusieurs fronts. Le point sur la situation dans la région avec Augustin Mossanguet
0: depuis Goma. Aucune communication officielle. De part et d'autre a confirmé la prise de contrôle de la cité de Bounagana à Djomba, dans le territoire de Ruchuru au nord Kivu, par le rebelle du M23. La société civile sur place et la population ont annoncé tout le matin un repli stratégique de l'armée congolaise vers le territoire ougandais après un encerclement de la cité par le M23, avec l'appui cette fois du Rwanda et de l'Ouganda. Vers midi, les mêmes sources sont précisé que la cité était sous contrôle de M23. Silence de mort de la part des autorités congolaises, de l'armée congolaise, et même des rebelles. La société civile de Goma, qui à son tour confirme la chute de Mounagana, s'est dit inquiète. L'ennemi veut couper la partie sud du Nord-Kivu à la partie nord en passant par Ruchuru pour conduire son assaut sur la ville de Goma. Sur place à Bunagana, le M23 occuperait déjà les bureaux administratifs du poste frontalier de Mounagana entre la RDC et l'Ouganda. Goma, Augustin Monsigné, Radio Vatican.
2: Et le Rwanda accusé de tirer les ficelles des rebelles du M23 cible lui l'ONU ce lundi. Kigali regrette que les Nations Unies prennent parti selon eux pour Kinshasa. Les affrontements tribaux gagnent en ampleur au Soudan. Plus de 100 personnes sont mortes dans des violences au Darfour, déclare un chef tribal aujourd'hui. 14 villages auraient par ailleurs été incendiés dans l'ouest du Darfour. Ces affrontements opposent des tribus arabes et non arabes depuis la semaine dernière à cause d'un conflit foncier. Dernier jour aujourd'hui de la présence française à Menaka au Mali. Les militaires vont quitter officiellement la base et en remettre les clés aux forces armées maliennes. Euh, L'avant-dernière étape du départ de la force anti-djihadiste Barkhane du pays. Ces militaires français quitteront le Mali pour de bon à la fin de l'été. Au Moyen-Orient, l'Irak s'enfonce encore un peu plus dans la crise politique. Les 73 députés soutenant le chef chiite Mokhtar Moqtada Sader ont annoncé hier soir leur démission. Le but avoué est de faire pression sur toutes les autres forces politiques au Parlement pour parvenir à former un gouvernement huit mois après les élections législatives. L'Irak une fois de plus paralysé, Xavier Sartre.
3: Oui, difficile d'instaurer un pouvoir stable dans le pays. Pour l'instant, c'est toujours le Premier ministre Kazimi qui expédie les affaires courantes. Mais l'Irak aurait bien besoin d'un exécutif reconnu pour affronter tous ces défis. Au premier rang desquels la crise énergétique, alors que les fortes chaleurs accueillent cable la population et que des tempêtes de sable paralysent de plus en plus fréquemment les activités économiques. mokhtada sadr en demandant à ses députés qui forment le premier groupe parlementaire de démissionner, espère provoquer ainsi une sorte d'électrochoc. Certains analystes y voient plus une manœuvre pour ne pas avoir à endosser la responsabilité du mauvais fonctionnement de l'administration. Toujours est-il que l'Irak s'avance vers l'inconnu, les nouveaux députés qui remplaceront les démissionnaires appartenant à différents partis. Le paysage politique ne devrait donc pas s'éclaircir. Autre inconnu, que va faire la rue Les Irakiens avaient déjà manifesté massivement en 2019 contre la corruption et le système politique. Que vont-ils faire maintenant qu'une partie d'entre eux ne sera plus représentée dans l'hémicycle Il va falloir maintenant attendre quelques jours pour voir comment les partis vont se positionner les uns aux autres.
2: Merci Xavier Sartre et le leader chiite Moqtada Sadar qui a tout récemment annoncé rendre les biens immobiliers saisis ces dernières années de manière abusive et illégal appartenant aux communautés chrétiennes. En février dernier, 120 terrains avaient déjà été restitués à des propriétaires chrétiens dans la région de Bagdad. Israël redoute de plus en plus des attaques de l'Iran. La diplomatie israélienne appelle aujourd'hui ses ressortissants à quitter la Turquie où elle redoute de possibles attentats contre des Israéliens en vacances dans le pays. Le ministre israélien des Affaires étrangères évoque plusieurs attaques déjouées ces derniers mois grâce, dit-il, au rapprochement israélo-turc, notamment au niveau du renseignement. Israël où ont atterri aujourd'hui Ursula von der Leyen et Mario Draghi, la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil italien, sont en visite officielle pour discuter énergie et guerre en Ukraine. Les dirigeants européens souhaitent une coopération énergétique avec l'État hébreu pour remplacer notamment les hydrocarbures russes. La grève des magistrats en Tunisie perturbe les autorités politiques et institutionnelles. Un juge, membre de l'autorité électorale, a démissionné ce lundi, en solidarité avec les grévistes. Depuis deux semaines maintenant, les magistrats protestent contre la révocation de 57 de leurs confrères par le président tunisien Kaïs Saïed. La vague de chaleur anormale fait suffoquer le sud de l'Europe et particulièrement l'Espagne. Plusieurs villes d'Andalousie tournent au ralenti ce lundi. 45 degrés à Cordoue ou Séville, un signe du réchauffement climatique, selon un expert de l'agence météorologique espagnole. À Malaga, un incendie a par exemple ravagé 3500 hectares. Dans l'actualité Vatican ce lundi, cette messe du pape annoncée avec la communauté congolaise, ce sera le 3 juillet en la basilique Saint-Pierre, le saint pierre la posé lors d'un discours ce matin devant une cinquantaine de missionnaires d'Afrique. François a aussi renouvelé ses regrets à ne pouvoir se rendre pour raison de santé en RDC, prévu comme prévu début juillet. focus dans notre dossier sur le respect des droits humains en Égypte, un pays où le président Abdel Fattah al-Sissi élu en 2014 muselle toute opposition. Le régime est d'ailleurs régulièrement pointé du doigt par les ONG mais le 26 avril le président al-Sissi a fait deux propositions, réactiver le comité présidentiel des grâces et le lancement d'un dialogue national. Depuis seulement 60 000 prisonniers politiques remplissent toujours les prisons égyptiennes. Aujourd'hui la justice égyptienne annonce la libération de huit d'entre eux. Quelles sont les motivations du régime égyptien La réponse de
1: Farah Ramzi, chercheur en sciences politiques. La première thèse, c'est que c'est une réaction à la crise économique et sociale, amplifiée, surtout par les conséquences mondiales de la guerre en Ukraine, notamment les conséquences économiques. C'est une sorte de réponse à l'inflation croissante, aux défis économiques et sociaux. Donc l'idée que ce dialogue, c'est pour sortir de la crise, mais éventuellement aussi de légitimer les mesures qui sont et seront prises par le régime et partager un peu les coûts des problèmes économiques. Ça, c'est une thèse avancée par certains analystes. D'autres pensent que c'est une étape qui vient culminer des étapes déjà euh, prise par le régime depuis septembre 2021, avec l'annonce d'une stratégie nationale des droits humains, avec la suspension de l'état d'urgence. Plus, le président avait déclaré 2022 comme étant l'année de la société civile. Et lui-même, euh, le président Abdel Fattah, en annonçant le dialogue national, il dit qu'il avait toujours cru à l'importance de la réforme politique, mais qu'il y avait d'autres priorités. Euh, donc l'idée qu'on est dans une nouvelle phase, en tout cas au niveau discursif, par, dans le rapport du régime avec les droits humains, dans une négociation, une sorte de redéfinition des rapports État et société. Pourquoi, malgré ce, cette répression qui est connue, euh, le président Al Sisi bénéficie-t-il d'une sorte de bienveillance internationale puisque euh, il n'y a pas encore de dénonciation qui a eu lieu contre lui Le régime a de très bons rapports économiques avec les pays occidentaux que ce soit les États Unis, la France et même l'Italie malgré tout, et surtout le commerce des armes. En plus, progressivement, le régime construit un discours très clair où il refuse des conditionnements de la coopération par des leçons entre guillemets, en droit de l'homme. Et du côté européen ou occidental, donc on voit qu'au niveau des gouvernements, il n'y a pas de dénonciation, il y a plus une coopération. Par contre, au niveau des sociétés européennes, il y a quand même des mobilisations. On voit en Italie, par exemple, il y a une mobilisation très large pour la libération de Patrick Zaki, qui était un militant de droit de l'homme et qui a réussi à le faire libérer en février dernier. Il y a aussi quand même des thèses qu'il y a des pressions gouvernementales mais qui ne sont peut-être pas, pas très explicites. Donc il y a une thèse qui dit que toutes les étapes prises par le régime depuis septembre dernier, c'est pour apaiser les états unis et pour assurer la continuité de l'aide économique et militaire.
2: Voilà, interrogée par Adélique Patrignani, la politologue Farah Ramzi, spécialiste de l'Égypte, était ce lundi l'invitée de Radio Vatican. C'est ainsi que se conclut notre édition. Merci beaucoup.